0: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash achieve today. El estrés parece haberse convertido en una plaga de la que todos queremos escapar. ¿Pero qué pasaría si te digo que un poquito de estrés es necesario? Hay quien me lo cree de inmediato porque lo ha vivido y hay quien dice, ¿estás loca? ¿Cuál es tu problema? Bueno, te voy a hablar de eso. Y de paso te voy a dar algunas ideas para romper con mitos que tenemos sobre el estrés y su maldad. Estás escuchando Con Amor Carajo, capítulo 136. Hello, ¿Cómo estás? Soy Lorena Aguirre, soy coach de vida y estoy, la verdad, muy contenta de que se acabó la semana pasada porque tuve unos días muy complicados. Te quiero contar. Siempre me pasa hablar de un tema y ser retada por el universo, por ese contenido y para ver si realmente creo lo que estoy diciendo. Entonces... Fue hablar de críticas y hablar de juicios y recibir unos cuantos justamente para probar que realmente creo lo que digo. ¿Te ha pasado? ¿Te ha pasado últimamente? ¿Y qué tal esta última semana? Porque en una encuesta informal entre la gente que conozco, me han dicho que ellos también han tenido muy malos días o una desconexión importante con su buen humor o con su buen ánimo. ¿Te ha pasado? Bueno, pues hoy vamos a hablar del estrés. Este que es un gran desconocido, que es como la tortilla de hasta arriba, que nadie lo quiere. A las no mexicanas tengo que hacer un breviario cultural. Un día que nos vengan a visitar y coman con nosotros, van a ver que los mexicanos tenemos una manía con las tortillas, donde puede haber una torre de tortillas y puede haber 50 tortillas, pero nunca agarramos la de arriba esto tiene diferentes explicaciones la más importante es que la de arriba ya está fría o está dura gente que esto se podría volver una ciencia porque cada quien tiene su explicación al respecto, el punto es que jalas la de arriba y agarras la que sigue, o una de en medio como dice mi mamá, entonces bueno, así todo el mundo habla del estrés y lo nefasto que es, y, uy toma tú vete para allá, yo solo quiero lo, lo otro, ¿no? no sé qué será lo otro pero a ti no te quiero y como me encanta, quiero hacer una apología del estrés y quiero hablar de su historia, que esto es algo que casi no hago, pero encontré la historia, me fascinó, de quién acuñó el concepto y de qué se trata y cómo se describió primero en 1936. Imagínate, ya vamos a cumplir pues casi que 100 años con esta bendición, ¿verdad? Entonces... Vamos a hablar de eso, vamos a hablar de algunos mitos y sobre todo de cómo vivir tu estrés de la mejor manera. Antes de entrar en tema que ya estoy muy emocionada, tengo que contarte que en estos meses que le quedan al año voy a abrir dos programas más. En noviembre te voy a invitar a un programa sobre visualizar tus metas que es increíble y es uno de mis favoritos. Y el otro es Querido Miedo. Y Querido Miedo abre inscripciones hoy. En este momento, si tú vas a descubrumasdeti.com diagonal querido miedo, puedes inscribirte a este taller que es uno de los más esperados, que siempre me escriben diciéndome ¿cuándo lo vuelves a abrir? Bueno, hoy, hoy lo vuelvo a abrir. Querido Miedo es un taller donde hablamos precisamente del miedo, del estrés, de la ansiedad, donde observamos el miedo para entenderlo mejor para entender cómo te beneficia y cómo puedes usarlo a tu favor. Son cinco semanas de taller, cinco módulos, más de 20 clases y acompañamiento semanal en vivo de mi parte. Esto además de ser muy al estilo descubre, o sea, con meditaciones, visualizaciones, ejercicios, ejercicios para tu mente y ejercicios que involucran a tu cuerpo, claro, para que no solamente se queden conceptos teóricos, sino que realmente vivas el proceso. Si quieres inscribirte, hoy puedes ser de las primeras en hacerlo. Solo tienes que ir a descubremasdeti.com diagonal querido miedo. Y ahora sí, hablemos del estrés. Quiero empezar con una frase que dice, el estrés como un concepto científico sufre la desgracia de ser... Demasiado conocido y muy pobremente comprendido. ¡Ah, me encanta! Yo siempre lo dije, pero le voy a dar total crédito al autor de esta frase que es Hans Seldie. Y Hans Seldie es un personajazo del que te voy a hablar, porque él <ríe> es quien descubrió el estrés. Hans Seldie es un bienes que nació en 1907. Y resulta que... Bueno, y estudia en Praga y luego viene a estudiar... Ahí viene. Luego va a estudiar a Baltimore, a John Hopkins, y luego termina sus estudios en Montreal. Y resulta que lo que él quería era estudiar una nueva hormona sexual. Y para eso conduce muchos estudios con ratas. Y lo primero que hace es inyectarle contenido ovárico a las ratas. Y lo que vio fue... Un crecimiento importante de la corteza adrenal, que las adrenales son las encargadas de producir cortisol, que el cortisol es la hormona del estrés, eso lo sabemos ahora. Pero bueno, él vio ese crecimiento en la corteza adrenal y vio que aparecían úlceras gástricas y úlceras duodenales, o sea, en el intestino delgado. Y pues le llamó la atención. Y luego quiso comprobar que el origen de estas reacciones estaba en una sustancia dentro de los ovarios o dentro del sistema reproductivo en general. Entonces, para comprobarlo, inyectó a las ratas otra vez, pero ahora con extracto de hipófisis y de placenta. Y, o oh, decepción, encontró exactamente los mismos resultados y los mismos síntomas. Entonces pensó que... Algo que estaba en los ovarios resultó estar presente en las tres sustancias. Entonces se alejó un poco del sistema reproductor e inyectó a sus ratas con hígado, riñón y otros órganos. Y otra vez, las mismas reacciones en las ratas. Y finalmente, para decir al menos, bueno, queridos compañeros, colegas médicos, hay una sustancia desconocida en el organismo que genera reacciones a nivel fisiológico en el mismo organismo inyectó algo ajeno, le inyectó formalina a las ratas y se deprimió cuando se dio cuenta de que no existía una hormona nueva que generara esas reacciones porque la formalina generó los mismos síntomas que habían generado todos los órganos anteriores. Los animales simplemente Tenían reacciones adversas a cualquier sustancia que se les inyectara. Y luego recordó que en sus años de estudiante en la Universidad de Praga, cuando estaba tratando enfermos, tenían varios enfermos quejas en común. Se quejaban y presentaban síntomas de fiebre, dolor abdominal, dolor de articulaciones, dolor de cabeza, pérdida de peso, no importando la enfermedad que padeciera. Y a eso lo llamó síndrome, está buenísimo esto, síndrome de solo estar enfermo. Y yo ahora pienso y entiendo que ese fue el descubrimiento del estrés y podría llamarse síndrome de estar vivo. Porque si estás vivo es garantizado que habrá fuerzas externas que cuando ejercen una tensión en ti, pues generan reacciones adversas. De ahí él concluye que parece existir mecanismos en el cuerpo que presentan una misma respuesta general a agentes extraños. Y también, esto es súper interesante, ¿pudo explicar por qué a estos pacientes que fueron diagnosticados con el síndrome de estar enfermo o simplemente no se les diagnosticó con un diagnóstico específico, por qué les funcionaba descansar y cambiar su dieta? Y cambiar sus hábitos y protegerse de los cambios bruscos de temperatura y que los fuera a visitar su familia. Y entonces experimentó con esos cambios externos, sin inyectarles nada, pero sometió a las ratas a temperaturas extremas, mucho frío, mucho calor, a ejercicios agotadores a traumatismos, que eso dice la investigación, no te puedo decir qué tipo de traumatismos, dejémoslo así, y a inyección de diferentes drogas, todos factores externos. Y allí encontró lo que en 1936 denominó síndrome general de adaptación. Me encanta el nombre, me gusta mucho más que estrés. Y lo explica así. Cuando a un organismo le presentas un estímulo nocivo, sin importar cuál sea, el organismo responderá de manera estereotipada, o sea, ya precargada en el disco duro, haciendo un esfuerzo para adaptarse a la nueva condición a la que lo estás sometiendo. Así que tu estrés y el mío son esfuerzos de nuestro maravilloso organismo por responder a nuestras demandas. Pausa. ...para que nos caiga el 20... ...y para que se me quite la piel chinita... <risa> ...porque nuestro organismo es una maravilla. Celie después hizo una distinción... ...ya más adelante cuando ya llevaba más tiempo... ...viviendo en Canadá... ...de que le hubiera gustado llamarle más strain... ...en vez de stress. Es decir, le hubiera gustado hacer más énfasis... ...en la tensión ejercida sobre el organismo que en la presión que percibe ese organismo. Y es así como el mejor ejemplo para explicar el estrés sano y el estrés no sano es cuando hablamos de un puente, de un puente frente al viento. Y el ejemplo es si el viento es el usual, el de todos los días, normalmente no lo notas cuando vas cruzando esos puentes. Pero si un día viene una ventisca muy fuerte o hay un norte o hay un huracán cerca, pues evidentemente cuando pasas por ese puente, ese puente se mueve más de lo necesario. Y la gente que cruza por ese puente, incluidos tú y yo, pues empezamos a sentirnos muy incómodos y ansiosos y casi que corremos para ir del otro lado. Pero el balanceo es, en términos de física y las físicas no me dejarán mentir, la forma en la que el puente lidia con la tensión que ejerce sobre él este aire intenso. Si el puente no se balanceara, si siempre se quedara firme, tendería a quebrarse muy fácilmente. Si la fuerza del viento aumentara tanto que los límites de resistencia del puente se excedieran, el puente obviamente colapsaría. El estrés es como ese viento. Y aunque el estrés está frecuentemente presente, normalmente no lo notamos. Porque como decía hace rato, estar vivo conlleva pues sus preocupaciones, ¿verdad? Y sus riesgos. Pero no puedes estar pensando todo el tiempo, y ese es uno de los mitos de los que vamos a hablar al ratito, que algo grave está por pasarte. Porque entonces ese estrés adaptativo y natural se convierte en ansiedad y entonces ya empiezan a pasar cosas muy desagradables y muy poco adaptativas en el sistema normalmente cuando esto pasa es porque nuestros miedos son muy poco realistas porque empezamos a inventarnos historias macabras de lo que nos puede pasar y esto es muy importante porque con facilidad olvidamos que somos más fuertes de lo que pensamos Olvidamos que somos como este puente que seguramente tiene unos cimientos cañones y que aunque se mueva y que aunque se mueva peligrosamente, es difícil que se rompa, es difícil que nos rompamos. Los seres humanos estamos formados de muchas experiencias y de muchos aprendizajes como para que a la primera de cambios se te rompa el corazón o sientas que ya no puedes más con una situación. Se trata mucho más de las historias que te cuentas. Porque el estrés, cuando es adaptativo y cuando es positivo para ti, es una de las formas más eficientes y más sabias en las que el cuerpo, en las que el organismo en general, se protege a sí mismo. Y claro, hay momentos en la vida en los que realmente estamos en riesgo de colapsar. Eso es verdad no todo el tiempo, pero sí si un par de veces en la vida que dices, ay, agárrenme que yo sola no puedo, eso sí pasa. Pero para llegar a ese punto, tienen que haber pasado muchas cosas antes, tiene que haber habido de tu parte mucha ceguera de cercanía, que no percibes las señales, que no ves los síntomas, que no escuchas los comentarios de la gente que te dice, oye, no te ves bien, ¿por qué no descansas? para que podamos llegar realmente hasta este punto en el que estamos en riesgo. Pero es muy importante reconocer ese riesgo, si es que ya estamos ahí. Reconocer el riesgo es clave, y esta es una de las ideas principales de las que hablamos en Querido Miedo. Darle vueltas al miedo, querer distraerlo o decir que no pasa nada, es una de las peores cosas que nos podemos hacer porque somos listas. Porque sabemos que nos estamos mintiendo, porque si sí pasa algo y ese algo que está pasando pide una acción de nuestra parte. Entonces darle la espalda y decir, ay no, como no te veo, no me preocupas, no nos sirve de nada. Y lo único que hace es alimentar la idea de que algo grave va a pasar y nosotras dándole la espalda. Entonces estar al tanto de los riesgos es básico. Y como siempre, yéndonos al otro lado de la moneda, lo decía un poco hace rato, no puedes vivir pensando que cada alteración mínima en tu agenda o que cada llegada tarde de alguien o que cada modificación de planes es una amenaza. Hay ocasiones en las que es verdad que no pasa nada, en las que te puedes adaptar. Igual te enoja que la gente llegue tarde, pero no estás en riesgo igual y uh, haces berrinche porque tú tenías eso en la agenda tú querías ver esa película y uh, te choca que la gente te lo cambie pero eso igual es coraje no estás en riesgo y muchas veces nos estresamos porque las cosas no salen como queremos eso no es un riesgo real ese puente no se va a caer es un momento, es una persona es una pregunta incómoda pero de ahí no pasa desde donde yo lo veo, la inteligencia emocional aplicada específicamente al miedo implica saber cuándo y en qué situaciones resistir, en qué situaciones actuar y en qué situaciones ignorar. Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare Short-Term Insurance Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at uh1.com. Hay algunos mitos generalizados respecto al estrés, señalados por la Sociedad Psicológica Americana. Y quisiera platicarlos contigo. Son cinco. El primero es, el estrés es el mismo para toda la gente. Y evidentemente, si la percepción de cada persona es diferente, pues la forma en la que se ve a sí mismo y sus problemas, pues es diferente. Lo que es estresante para una persona puede no ser para nada estresante para alguien más. Hay a quien le encanta subirse a un escenario y que todo el mundo lo vea y cero piensa en si se va a caer o si se le va a bajar el pantalón o si va a morir ahí de pánico. Al contrario, lo disfruta muchísimo. Y hay quien disfruta mucho teniendo una fecha límite y entregando el trabajo 10 minutos antes de la fecha límite. Y hay a quien esas personas le frustran muchísimo y dice yo, si yo fuera tú me muero. <risa> y hay a quien lo pone muy nervioso pagar las tarjetas cada mes y hay quien lo disfruta porque dice oh, qué bueno que tengo con qué pagar esta tarjeta. Entonces... No todos sentimos el mismo estrés, ni en cantidad, ni en calidad, ni en causas. Entonces, esta primera invitación es a observarte y a ver qué te estresa a ti. El segundo mito me encanta y es el estrés es malo. Siempre es malo para ti, malo para tu salud, te va a matar. Y yo no sé tú, pero cuando yo leo esas cosas digo, ¡Ay, qué estrés estar estresada! Mejor ya... Quiero ser una planta, decía mi amiga Ale. Y cero estrés parece ser la meta. Y ese es uno de los mitos más generalizados. Pero volvamos al puente. El estrés por sí mismo no es malo. Nos mantiene alertas, nos mantiene con atención fija y algunas nos mantiene hasta motivadas. Aprendes a querer tu estrés cuando sabes que si se te sale de control... Eh, lo regresas para donde va. Cuando el estrés no es el que te controla, sino al revés, se convierte en una relación muy interesante. Saber manejar el estrés es lo que hace toda la diferencia porque sentirnos en control de esas cosquillas en la panza nos puede hacer productivas, nos puede hacer sentir emocionadas, nos puede hacer terminar las cosas más rápido o terminarlas con gusto o sentir estar en la línea de, ah, acabé. <risa> Entre las recomendaciones para manejar el estrés, que por tiempo solo las voy a decir por encima, están mover tu cuerpo, caminar todos los días, una caminata ligera después de comer es algo que se recomienda para muchas cosas, incluido mantener el estrés en un nivel aceptable. Aprender a respirar, escuchar música relajante, jugar no sabemos jugar oigan eso está fatal todo el tiempo es hacer 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 y todo el tiempo es tener un objetivo y una meta y ya hablamos de esto cuando hablamos de metas con alma pero aprender a jugar implica que el objetivo en sí solo es disfrutar no importa si la torre te queda más grande o se cae si terminas utilizando tu vasija de barro como frutero o si la tiras a la basura no importa lo que importa es pasar un buen momento, jugar, darte cuenta de tus habilidades y de cómo puedes convivir con otras personas a través del juego. Eso desestresa inmediatamente. Y estar en lo que estás es algo también que yo diría como una estrategia de manejo del estrés. Si es hora de comer, come. Si es hora de transportarte, transportate. Pero cuando comes en el coche, mientras en cada alto, <ríe> aunque no estés estresada, aunque ese día en particular no sea especialmente frustrante para ti o no lo tengas lleno de cosas en tu agenda, la idea que tú le mandas al cerebro cuando estás haciendo las dos cosas a la vez es oh, oh, tengo tantas cosas que hacer en la vida que tengo que hacer dos cosas a la vez. Y entonces, pues tu organismo, que es muy sabio, y que como dice el doctor Selje, lo que hace es ayudarte a adaptarte a la nueva situación a la que estás siendo expuesta, pues generará más mecanismos para que tú lidies con esa situación que aunque no es estresante, tú le estás diciendo que sí lo es. Entonces generará más cortisol, generará más estrés y vas a tener una inundación de cortisol y a ver cómo le haces para quitártela de encima. Entonces estar en lo que estás siempre tranquiliza la mente por más ocupado que esté tu día si puedes ir a caminar sin teléfono o si puedes comer 20 minutos sin estar frente a la computadora o sin estar revisando cosas del trabajo eso, simplemente eso sirve el tercer mito es el estrés está en todos lados entonces ya no puedes hacer nada o sea, como si no puedes con el enemigo mejor únetele y es verdad, porque las cosas siempre se pueden complicar. Ese no es el mito. El punto es que si te la pasas pensando en formas horribles en las que las cosas se pueden poner feas o en las que puedes morir o ser despedida o quedarte sola o no lograr tus metas y vivir bajo un puente, pues eso hace que lo que sientes no sea solo estrés y que esa tensión que te invita a moverte no sea una invitación, sino un ataque de pánico cuando no sabemos manejar el estrés, cuando no recordamos que el estrés es adaptativo y empezamos y empezamos a alimentar estas ideas fantasiosas, negativas, no recordamos pensar con lógica. Se nos olvida esa parte, esos procesos cerebrales, se bloquean. No analizamos, no priorizamos, todo parece grave y urgente y, por supuesto, mortal. Y sí, las cosas pueden ponerse feas. Es lo que decía también al principio. Si vives, si eres humano, si tienes un cerebro, pues sí, evidentemente vas a encontrar riesgos en muchas de las cosas que hagas. Pero que algo sea posible no quiere decir que sea determinante o que ya sea inminente. Entonces, se trata de confianza. Se trata de entender que un viento fuerte no te tira a menos que se te debiliten las piernas porque estás pensando en cómo se sentirá morir en medio de un huracán. Y entonces estás tan distraída pensando en posibilidades que no estás donde tienes que estar. Y entonces se te olvida reaccionar adaptativamente y ahí vienen los problemas. El cuarto mito es que las técnicas más populares para reducir el estrés son las mejores. O que existe una cura mágica para dejar de sentirte estresada. Y seguramente lo has visto en todos lados. Si no es la pastilla, es el doctor. Y si no es el curso, y si no es la técnica, y si no es la meditación, y si no... La gente quiere tener una solución, una píldora mágica. Primero me gustaría recordarte que la meta no es dejar de sentirte estresada es aprender a disfrutar el estrés. Aprender a dominar esos pensamientos que se van, se van, se van y que como los dejaste ir muy lejos, cuando vuelven ya están cargados de ansiedad que paraliza. Piensa en el estrés como las olas para los surfistas. Las olas podrían tragárselos, <ríe> pero ellos eligen pensar en ellas como medios para divertirse para ejercitarse incluso para hacer dinero depende de cómo veas tú el proceso y de con qué habilidades te sientas para responder a ese estímulo y segunda cosa no existe una técnica universal que reduzca y mucho menos que elimine el estrés porque como bien lo comprobó don Hanselje los estresores pueden venir de cualquier parte Así que ese remedio sería literalmente una cura mágica porque es efectivo para todo. Es como un producto milagro que se puso muy de moda en los 90, del cual no voy a hablar, pero haz de cuenta. Tómate esta píldora mágica y no vuelvas a sentir estrés nunca. La mejor forma de abordar tu estrés es conocerte, conocerte a ti, saber qué te va a servir. No, Lorena, yo no tengo manera de saber qué me va a servir porque lo tengo que probar todo. Sí y no. Claro que lo tienes que probar, pero si partes de un desconocimiento de ti, tal vez estuviste frente a una estrategia o frente a una técnica que te hubiera funcionado muy bien si hubieras hecho algo antes, pero como lo hiciste a ciegas, no te funcionó. Y pareciera que la técnica no es buena para ti, pero lo que no funcionaba era el momento o que no te la explicaron bien, o que no le diste el tiempo suficiente. Hay algo muy importante en todas las estrategias que quieras utilizar y se trata de ser constante. Es impresionante el pensamiento mágico que tenemos de no me salió bien a la primera, no sirve esta porquería, a ver, vamos a ver qué más hay en la caja. Y así te acabas los recursos de la caja y al final, como no funcionó nada, concluyes que no tienes remedio ese es otro pensamiento mágico de alguna forma brincamos hasta esa conclusión y parece que funciona todo para todos menos para ti por lo tanto seguro algo raro pasa contigo y tú ya no tienes remedio entonces a ese, a esa ansiedad súmale la desmotivación súmale que te empiezas a hacer ideas de que tú eres rara de que nadie te puede ayudar de que tú misma no te puedes ayudar Ves cómo uh, tiene mucho que ver la constancia y tiene mucho que ver el autoconocimiento porque no es la pastilla mágica. Pero hay estrategias que podrían ser muy buenas para ti si te dedicas a ellas y si observas cómo te están funcionando. El último mito aplica para niveles altos y hasta severos de estrés, ya casi que llegando a ansiedad. Y es, si no hay síntomas... No hay estrés. Si no hay síntomas, todo bien. ¡Qué mentira! Nos imaginamos a una persona estresada comiéndose las uñas y chupándose el pelo y llorando por los rincones. Pero yo no hago eso y siento estrés. Y estoy segura que tú también. Bueno, tal vez te muerdas las uñas o te chupes el pelo, etcétera, etcétera. Pero no necesariamente. Nos hemos vuelto expertas en decir que no pasa nada. No pasa nada. Ay, no estoy bien. O cubrimos síntomas diciendo que estamos cansadas o que no, no es para tanto o que mira, nada que no se quite con un buen tequila. O sea, incluso socialmente hemos aprendido a mentir y a meter abajo del tapete nuestro estrés que cada vez va creciendo más. Pero por más que queramos esconderlo, el estrés excesivo que se convierte en un estrés dañino tiene formas de manifestarse a través de tu cuerpo. Así que pon atención a tu espalda y a todo lo que tu espalda cubre, principalmente corazón, pulmones y estómago. Reflujo, gastritis, ya mayor nivel, úlceras. Taquicardias que vienen de la nada. Hablando de pulmones, a veces puede hasta dolerte respirar profundamente. Porque si has estado haciendo respiraciones superficiales por mucho tiempo, que pueden ser horas o días, pues cuando intentas meter más aire del que estás acostumbrada, te duele o no puedes. Que no pasa nada, eso se ejercita y lo puedes volver a hacer, pero es un síntoma de que estás respirando muy superficialmente. Dolor en el cuello y en los hombros. De hecho, a veces es tanta la tensión que hay personas que incluso acostadas boca arriba sienten dolor cuando les pides que peguen sus hombros al piso. Es tanta la tensión que los hombros se les regresan. Dolores de cabeza, sensibilidad al ruido o a la luz al final del día, agotamiento fatal de esos que tienes que decidir si cenas, vas al baño o te duermes y quisieras que alguien lo hiciera por ti. Todas estas son señales corporales. Ponle atención a tu cuerpo, porque no necesariamente cubrimos con la caricatura de la persona estresada. Pero no en vano decía este señor que sabemos mucho o hemos oído mucho del estrés, pero no lo conocemos de verdad. Así que el estrés tiene niveles. Está el nivel aceptable como el viento que hace que ese puente se balancee y que mantenga la tensión necesaria para no romperse. Y está el nivel intenso, donde tu cuerpo y tu conducta empiezan a manifestar que tu organismo ya no está pudiendo con tanta tensión, y que tal vez muy pronto se convierta en ansiedad. El estrés es tolerable y nos ayuda a funcionar, pero para que se mantenga en este rango tenemos que aprender a lidiar con él para no dejar que se almacene por mucho tiempo, porque entonces nos quedamos sin espacio, para más experiencias de vida. Ya, por eso es el agotamiento. Ya no puedo, ya, ay no, ¿quién quiere ir a las pirámides? ¿Qué les pasa si yo solo quiero dormir? No me importa que vengan mis primos desde Viena a mí, la verdad es que me da lo mismo, yo quiero dormir. No es por amargada, necesariamente. <risa> es porque no tienes la energía, porque tu tanque se está llenando de puro estrés. Y esto se trata de aprender a observarlo, a corregirlo a drenarlo, a abrirle la llave a ese tanque para que se salga todo lo que ya no sirve y lo que ha estado almacenado por mucho tiempo. Espero que este podcast te haya clarificado esa idea. No se trata de eliminar el estrés, sino de aprender a manejarlo. Y si te digo un secreto, al final al estrés quien le da el banderazo de salida es el miedo. Así que si aprendes a manejar tu miedo el estrés va a ser mucho más disfrutable de lo que es ahora para ti. Hace unos minutos hablamos sobre estrategias que sirven sobre observarte y aplicarlas y ser constante. Y querido miedo, son mis estrategias puestas en un taller para que vivas acompañada el proceso de explorar tus miedos y tus estresores en compañía. Y con esto en mente, quiero hacer más fácil la decisión para ti. Si te inscribes hasta el martes 18 de septiembre al taller, vas a tener acceso a dos sesiones uno a uno conmigo, tú y yo solitas. Y ahí vamos a poder revisar qué te está sirviendo del taller, dónde estás atorada, hablar de tus míos en general y de cómo aplicar a tu propio estilo de vida las estrategias que estamos revisando. Con mucho gusto voy a hacer eso. Si te inscribes después del 18 ya no voy a estar dando estas sesiones pero tienes tiempo. Es 6 de septiembre, todavía tienes un rato. Pueden pasar las fiestas y te puedes inscribir. Si quieres aprovechar ese regalo a mí me va a encantar poder platicar contigo en un espacio solo para ti y para mí. Inscríbete en descubremasdeti.com diagonal querido miedo. Me despido. Yo soy Lorena Aguirre y te veo la próxima semana con más ideas para hacer más tú. Bye. Este podcast, sus notas, regalos y links viven virtualmente en mi página www.descubremasdeti.com. Carajo.